0: 一百四十七集，水镜也来见诸葛。上回咱们说到，水镜先生呢来见刘备，听说徐庶接到母亲家书回许都救母，水镜先生就说徐庶是上当了，并且他还推断徐母会因此而死。这话呀，把刘备给吓了一跳，他是想不通的呀。水镜先生解释说，徐母高义，她一定会为儿子的行为感到羞愧。所以会做出极端的事情啊！刘备恍然大悟，这么听下来确实有些让人难过呀。刘备呢也忍不住感慨了一番。好吧，反正徐庶已经离开，此事覆水难收。刘备就向水镜先生请教另一件事。他说：“原直临行前推荐了南阳诸葛亮，这个人怎么样啊？”水镜先生笑了。元直想离开，自己离开就是，怎么又惹他出来呕心沥血呢？哎，这什么话呀？刘备听不懂了。刘备问：“先生何出此言？”水镜先生解释说：“孔明与柏林、崔州平、颍川石广元、汝南孟公威与徐元直四人关系很好，是密友。”这四人学习研究都追求精纯，只有孔明是大粗略看。孔明曾经抱膝长吟，指他四人说：“公等入世可以达到刺史郡守。”大家问孔明什么志向，孔明只是笑而不答，经常自比管仲乐毅，他的才华不可衡量啊。刘备听着也很神往，不由得问道。为什么颍川有这么多贤才呢？水镜先生说，曾经有一奇人擅长观天文，他叫阴夔。他曾说过，群星聚于颍川之地，所以那地方多贤士啊。阴夔这个名字还记得吗？前面曹操官渡之战胜利之后，他们驻军黄河岸边，有百岁老人来献酒肉。当时有一位老人说了个预言，说五十年后此地会有真人崛起。那个发布预言的人就是黄帝时期辽东的那个通晓天文的神人，就叫阴魁。看吧，有名的人不可能只亮一次相啊！他说过的话呢，就会被后人反复引用了。说回水镜先生，他话音刚落，站在刘备边上的关羽呢，忍不住插嘴了。他说。关某听闻管仲乐毅乃春秋战国名人，功盖寰宇。孔明自比此二人，是不是太过了？水镜先生呢，又笑了笑，他说：“呀，以我看呐，不该拿这两人来比，应该另外找两个人来比更合适。”关羽很好奇哈，接着问：“哪两人？”水镜先生说：“可比振兴周朝八百年的姜子牙，兴旺汉室四百年的张子房啊！”这话呀，跟前面徐庶说的一样啊！大家听着都呆了。天下真的有这样的奇才吗？完全不敢相信啊！看着众人一脸呆相，这个水镜先生呢，就起身告辞了。刘备是殷勤挽留，却也留不住。这个水镜先生走出大门，仰天大笑，说道：“哈哈，卧龙虽得其主，不得其时，惜哉！”说完呢，水镜先生飘然而去。刘备呢，又跟着感慨了：“真隐居贤士也。”是啊，这说话藏头露尾的，让你似懂非懂，总是不跟你讲透彻。这就是隐居闲事常规的交流方式了。水镜先生最后一句话啥意思呀？卧龙虽得其主，显然是在说刘备就算得上是孔明的真命助攻了喽。但他又说不得其实意思就是时机不对。如今刘备还没有崛起，按说呢，此时孔明加入刘备就可以辅佐刘备从微小开始一路壮大，应该时机很对的呀。总不能等刘备事业有成，孔明再出现吧，那就太晚了。但是纵观整个三国历史，我们也都知道结局，最终诸葛亮呢是壮志未酬，也可以算作他生不逢时吧。好像水镜先生说的“不得其实也是有道理的哈。哎，如果有人能听懂水镜先生的话，知道宿命就是一场空，那就不需要再折腾了嘛。但如果真的那样，就跟隐居山林是一样的啦，人生就是一场经历而已，最终呢都要回到初始状态的。如果因为最终结果不够亮丽就放弃了人生路上所有的努力，那活着也真的没啥意思了。所以呢，有些人看穿了他就隐居了，像水镜先生这种笑看世人挣扎；而另外有一些看穿了呢，还要继续拼搏，试图创造奇迹。这就是那些有所成就的人选择的道路了，好吧，反正刘备是一定要折腾的，他才不会就此罢手。既然大家都说诸葛亮有姜子牙、张子房那样的才干，那刘备必须要把他给挖出来呀、啊。所以呢，第二天刘备就带上关羽、张飞两个兄弟出发去了隆中。隆中呢，其实就在襄阳西边二十里的西山一带，周围的山呢拱形环绕此地，颇有世外桃源的感觉。这天，刘备一行人走到此地，远远看到山脚下有农民在田间耕地，而且还在唱歌。啊，更确切地说呢，他们是在大声吟唱诗歌。他们的吟唱引起了刘备的注意。唱的是什么呀？苍天如圆盖，陆地似棋局。世人黑白分，往来真荣辱。荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居。高眠卧不足，哎，这最后一句怎么听着也像广告词儿呢？南阳有隐居，高眠卧不足。那既然是隐居，咋就说出来了嘛？啊，不过刘备不是这么想的哈，他就是来找隐居之人的，所以呢，他赶紧向农夫打听这歌谁写的。农夫说呀，这是卧龙先生写的。刘备心下大喜，果然是诸葛亮，赶紧打听诸葛亮的住处。当时的人都很单纯哈，有人问路，但凡自己知道的，一定很热心的告知。农夫告诉刘备，说是山南有个卧龙岗，卧龙岗前有一片小小的竹林，竹林后面的茅草屋呢，就是卧龙先生高卧之地啦。哦，打听到了具体地址就好办啦。刘备呢，赶紧策马前行，也就几里路哈。远远看到那个卧龙岗，果然是景色清秀，非常宜人。哎。这世外高人的居所呀，就是那么的不一样啊！刘备催马来到庄前，亲自下马敲门，以表达诚意。不一会儿呢，一个小童子走了出来。刘备赶紧自报家门：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、皇叔刘备，特来拜见先生。”哎呀，这个刘备居然报出这么一长串的官位抬头，把这个童子啊给听傻了。童子翻了翻眼睛。说呀，我记不得这许多名字。刘备苦笑说：“你只说刘备来访。”童子说：“先生今早出门了。”刘备问：“去哪里了？”踪迹不定，不知何处去了。刘备有点失望，又问：“何时归来？”归期也不一定，可能三五日，也可能十数日。听童子这么说，刘备是惆怅不已。看来呀、啊，今天是见不着了，也不知道什么时候能见着啊。张飞在旁呢，就劝刘备了：“既然见不着，那咱就回去吧。”刘备是不死心的，说要再等等看，万一诸葛亮又回来了呢？关羽呢，也觉得傻等不是个事儿，也劝刘备。大哥，不如我们先回去，再派人来探听。只要有了卧龙先生的消息，再来拜访也不迟啊。嗯，这个主意比较靠谱，显然比傻傻等在这儿更好啊。所以呢，刘备就嘱咐童子说：“等诸葛亮回来的时候，请童子告诉他刘备来拜访过。”说完这些呢，刘备才离开诸葛亮的草庐，启程回了新野。走了几里路。刘备忍不住勒住马，回头看看笼中景物，果然呢，与别的地方不太相同。山不高而秀雅，水不深而澄清，地不广而平坦，林不大而茂盛。猿鹤相亲，松黄交翠。总之呢，此地是山雅、水清、地平、林茂，动物们也很和谐。松竹翠绿相交，是乱世之中难得的清雅之地。刘备啊，虽然还没见到诸葛亮，除了听徐庶和水镜先生说的，就凭这龙中的风景呢，也让刘备对诸葛亮是倍生好感呐、啊。就在这个时候，忽然一个人跃入刘备视线。这个人呐、啊，容貌轩昂，风姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，拄着藜杖，从山僻小路而来。哦，穿着黑袍，拿着藜杖，长得气宇轩昂。这不是神仙，那,那就是神人呐、啊！刘备心想，这一定就是卧龙先生了。于是呢，刘备赶紧下马，向前施礼，问对方：“可是卧龙先生否？”那个人呢，也没有直接回答，反问刘备：“将军是谁？”刘备呢，赶紧自我介绍：“刘备也。”那个人听说是刘备啊，就回答了：“我不是孔明。”我是孔明之友柏林崔州平也。哦，原来是他呀！之前水镜先生也介绍过的，这个诸葛亮有四个好朋友，崔州平呢就是其中之一呀、啊。啊、哦，果然气质不凡。刘备赶紧说：“久闻大名，幸得相遇。如不嫌弃，咱们就此坐坐，容我请教一言。”崔州平呢点点头。他应该也是知道刘备的，所以呢，就接受了刘备的邀请。两个人就对坐在山林间的石头上聊了起来。崔周平问刘备：“将军何故要见孔明呢？”刘备说：“方今天下大乱，四方纷扰，我想向孔明先生求教安邦定国之策呀。”崔周平笑了：“哈哈。”明公想平定天下之乱，虽然是仁人,人之心，但自古以来治乱太难了。显然，这个崔周平不认为刘备的志向是可以行得通的呀。崔周平呢，历数了汉朝从刘邦开国以来，虽然是诛灭了无道的秦朝，也算是平乱后进入了太平年代，但也就是两百年，就遇上了王莽篡逆，国家再度陷入混乱。光武帝刘秀忠心重整基业，才又一次平定了叛乱。到现在又是两百年，再度干戈四起，又进入了乱世，怎么可能一下子平定呢？在崔周平看来，两百年呐、啊、就是一个坎儿，国家是一定会动乱，这就是天数。崔周平觉得，刘备请孔明出山去干这件事儿，无异于斡旋天地、补缀乾坤呐、啊。哎，就好像是跟天地周旋，缝补乾坤哈，那也实在是太难了。所以呢，崔周平的结论是：顺天者安逸，逆天者苦劳。天数一定，不可勉强啊。刘备听了呢，跟着点点头。确实，崔周平的这种分析是有一定的道理的。不管怎么说，如今想凭刘备一己之力平定叛乱，那实在是极端的困难。但是，正因为如今乱世。刘备呢，反而有机会成就心中所愿嘛。所以刘备对崔州平说：“先生高见，但刘备为汉室子孙，狂扶汉室就是应尽职责，怎么可以推脱命数而不作为呢？”说白了，刘备呢就是天降大任，无论此事多难，也得担负起这个责任。崔州平听刘备这么说呢，他就收口了哈。说自己是山野之夫，不足于论天下事。刚才都是胡说八道的，让刘备呢别往心里去。确实哈，作为旁观者就应该顺天应人，但人家刘备算是当事人了。汉家天下不安，那就是刘备的家事嘛，那还管什么天地命数？无论如何都应该救啊！刘备呢虽然反驳了崔周平的话，但他还是很欣赏崔周平。就邀请崔周平呢一起去新野工作，但崔周平说自己闲散惯了，对功名没有想法，就告别刘备了。哎，孔明是没有找到，却遇到这样的一个崔周平，泼了一盆冷水，似乎也没啥营养价值。哎呀，刘备的发展之路啊，聪明人看来呢，就是逆天行事，太不容易了。但是凡人有凡人的思路，这条路啊，刘备是要死磕到底的。那。刘备到底会如何砥砺前行呢？何时才能招募到诸葛亮呢？咱们下回再聊。